0: Hola, bienvenido, bienvenida a Not Your Soul, yo soy Valeria Ramírez, soy estudiante de nutrición y estoy muy feliz de poder compartir contigo todas estas ideas, pensamientos y sobre todo experiencias que he mantenido súper personales a lo largo de mi vida y por fin estoy lista para poder externarlas y saber qué piensas acerca de estos temas, así que muchísimas gracias por acompañarme y vamos a escuchar el episodio de hoy. Hello, Pues bueno, ya me presenté un poquito en el intro de este nuevo podcast, pero específicamente al empezar este proyecto, me estaba preguntando con qué tema quería empezar. Y claro que tenía un tema en mente, porque por algo lo empecé de que hoy, ahora, en este momento de mi vida, yo creo que los tiempos siempre son perfectos, nada llega ni antes ni después. Todo llega precisamente a su tiempo, pero también me llegó a la cabeza la idea de que si yo fuera a escuchar un podcast nuevo, me gustaría saber, obviamente, quién es la persona pues, que estoy escuchando, <risa> eh, a qué se dedica, qué ideas tiene, cómo es. Entonces, eh, voy a dividir básicamente quién soy en datos no les quiero dar el típico cuántos años tienes, ¿de dónde eres. Les quiero dar el realmente por dentro, en mis ideas, en mis creencias, quién soy. Así que vamos a empezar primero con datos eh, random, cosas que yo creo que cualquiera diría cuando le preguntan eh, quién eres. Y después nos vamos a ir adentrando un poquito más, vamos a ir súper más deep a lo que yo soy, a lo que yo creo, a lo que yo hago. Pero vamos a empezar con estos datos súper random, ¿ok? Me llamo Valeria, tengo 20 años, me encanta el lugar en donde vivo, mis personas cercanas saben dónde vivo y si no me conoces, vivo en un lugar que tiene playa, que es una ciudad padrísima, soy de México. Eh, realmente ahorita tengo la oportunidad de vivir de manera independiente, ...y es algo que realmente ha marcado mi vida... ...es algo que yo creo que si no hubiera sucedido... ...no estaría aquí sentada haciendo un podcast... ...porque realmente... ...eso me hizo crecer bastante... ...me considero una persona, la verdad sí... ...muy independiente... ...tanto en decisiones... ...como en acciones... ...y eso es algo que me gusta mucho de mí... Eh, practico deporte... ...desde que tengo como... ...8 o 10 años... La verdad es que en las clases de deporte y en las clases grupales era cero buena. Me he dado cuenta que soy muchísimo mejor en los deportes que son individuales. Me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar y pues bueno, estudio nutrición. La verdad no me pregunten cuánto tiempo me queda, yo creo que esa pregunta a ningún universitario le gusta. Pero pues sí, estudio la carrera de nutrición. Me encanta, precisamente le quiero dedicar un capítulo a solamente este tema porque por supuesto que hay un trasfondo para que yo haya escogido esta carrera. Yo creo que uno no es la carrera que escoge. Uno puede ser ingeniero, este, astronauta, doctor y dedicarse a algo completamente diferente. Entonces estoy cero casada con esa etiqueta de nutrióloga. Me encanta ejercer, me encanta realmente... El ámbito de la consulta, el ámbito de la investigación, me fascina, pero estoy cero peleada con hacer cualquier otra cosa de mi vida. Realmente, cualquier cosa que me haga feliz, a eso me, a eso me quiero dedicar mil por ciento. Bueno, esos fueron los datos, un poquito random, no tan random, sobre mí. Ahora les quiero hablar un poco de mis influencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero sobre todo a de dónde tomo mis ideas, de dónde salen, cómo es que llegan hacia mí, porque todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que entra a nuestra cabeza, por cualquier sentido, se va a quedar con nosotros. Algo vamos a recoger realmente, a veces de manera consciente, a veces inconsciente, lo que tenemos alrededor nos marca. Como personas nos dejan datos, nos dejan aprendizajes, todo es experiencia, experiencia, perdón. Bueno, otro dato es que a veces me trago mucho al hablar, a veces no invento palabras, así que tengan paciencia, no sean crueles y bueno, me va a pasar seguramente muy seguido. Ok, entonces, realmente desde que yo era muy chiquita, toda la vida he visto a mis papás como un ejemplo de trabajo, como un ejemplo de dedicación. Entonces, de allí tomé el ser tan aferrada a las cosas que hago. Si yo voy a hacer algo, le voy a dedicar, le voy a dedicar el 100.000% de mi energía, tal vez no de mi tiempo, pero sí de la energía, del tiempo que yo decida dedicarle, mi atención y sobre todo las ganas. Eso es algo que me ha quedado muy claro por parte de mi familia y bueno, en cuanto a las influencias de mis amigos, yo creo que eso ha variado a través del tiempo. Como todos, tuve la típica mejor amiga de la primaria, la mejor amiga de la secundaria, pero no me quiero adentrar muchísimo en el pasado, quiero hablarles de hoy, de lo que siento hoy. Y bueno, realmente mis amigos, uff, yo creo que esa frase que se cuentan con, la, con los dedos de una mano es más que cierta. Realmente amigas, amigas. Yo solo considero tener tres y son increíbles. De verdad que son personas con las que puedo hablar de cualquier tema, de espiritualidad, de cosas de la vida diaria, de cosas super fancy, de emociones. Les puedo pedir un consejo y sé perfectamente que nunca van a ser el tipo de persona que dicen si yo fuera tú, ¿por qué? Porque nadie es yo y nadie es tú. Entonces, nunca debemos darle un consejo a algún amigo o alguna amiga desde nuestra perspectiva. Y creo que de eso se trata la empatía. Y todas mis amigas tienen ese valor y lo practican, la empatía. Para mí es algo súper importante. ¿Por qué? Porque es ponerte en los zapatos de alguien más y en la mente de alguien más. No es ponerte en el lugar de alguien con tu mente, con tus pensamientos, con tus privilegios. Es voltear a ver el sitio de alguien más. Y tratar de entender qué acción sería la mejor bajo todas sus condiciones y características. Y yo creo que eso es algo que a mis amigas jamás les ha fallado. Que todo el tiempo que yo he tenido problemas, decepciones, que he necesitado un consejo, están allí. De verdad están allí. Y tengo muy clara la línea entre amigas y conocidos o conocidas. Y bueno, eso es otra Sí, sí tengo muchísimas conocidas, pero la verdad yo no soy de esas personas, de esas niñas más bien, que dicen como que, ay, las niñas son súper envidiosas, súper jalo más con los niños. La verdad es que para nada. Eh, realmente, amigos, amigos, yo creo que solo tengo uno y lo veo muy poquito. Yo sé que esa línea de amistad sigue allí, pero pues el no verse cotidianamente... A veces crea un poquito de desatención hacia lo que está viviendo actualmente esa persona. Actualmente esa persona, neta que siempre me trago una disculpa. Pero pues bueno, es ese tipo de amistad que sabe que si me necesita yo estoy aquí y yo sé que si lo necesito pues está allí, ¿no? Pero bueno, realmente en cuanto a mis amigos sí tomo mucho la influencia en cuanto a consejos. Uno decide qué consejos tomar siempre y hay que ser súper selectivo pero por supuesto que todas las cosas que ellos hacen de sus vidas, el verlos crecer, el verlos triunfar, el verlos hacer las cosas que algún día me platicaron, wow, me da para arriba, y yo creo que estar rodeada de personas que les va bien, que son exitosas, que hacen lo que de verdad disfrutan, que no hacen nada por compromiso, me lleva a lo mismo, ¿saben? Yo creo que si estuviera rodeada de personas que se la pasan acostadas todo el día, que no emprenden, que no tienen ningún proyecto, ni personal, ni del trabajo, ni escolar, pues me haría lo mejor quedarme en la misma zona de confort. Pero gracias de verdad a la vida, gracias a Dios, gracias al universo, me ha dado la oportunidad de convivir con personas que están apasionadísimas por lo que hacen y me hacen sentir lo mismo por las cosas que yo amo. Entonces yo creo que ese es el tipo de influencia que debemos tomar de las personas que nos rodean. Pero bueno, esas son influencias desde que soy muy chiquita. Me quiero ir un poquito más a lo que pienso actualmente. Y bueno, yo creo que como cualquier niña, como cualquier mujer en estos tiempos, siempre nos vemos ya sea bien o mal influenciadas por los medios de comunicación... Y me tuve que esforzar muchísimo, me tuve que autoeducar muchísimo y literalmente aplicar el hand picking o sea, de escoger súper bien qué contenido quería que llegara a mí, porque queramos o no, eso también forma parte de nuestras influencias. Entonces realmente un día me senté, empecé a dar un follows así a, a lo desgraciado, dijeran, aquí en México, y pues bueno, eso me ayudó bastante a escoger las influencias correctas, con qué tipo de contenido me quedé, me quedé con el contenido que aporta, me quedé con el contenido que me gusta, eh, sobre todo en el área de nutrición, me quedé con el contenido que siempre tiene base en evidencia científica, que es actualizado, que no son influencers tratando de venderte algún producto, y bueno, en el ámbito espiritual, me quedé con personas que hagan cosas que a mí me gustan. Me quedé con personas que disfrutan ir por una taza de café, que disfrutan ir por una taza de té, que van con su familia los fines de semana a comer. Realmente ese es el tipo de persona con el co... Ya ven que siempre me trabo con él o con la que yo siento apego. Realmente yo no soy tanto de planes de, de salir a tomar cada fin de semana... No digo que esté mal, porque el tener ese prejuicio eh, realmente me lo que te hace muchísimo. Pero sí sé que soy muchísimo más una persona que disfruta quedarse en la casa de algún amigo, de alguna amiga, estar tranqui, estar chileando, estar platicando, comer deli, eso sí, comer deli, parte de mí siempre. Y pues bueno, realmente me quedé, les digo, con ese contenido, si me preguntan qué contenido es... Mi cuenta favorita en cuanto a nutrición es arroba mi mejor versión MX. Y mi cuenta favorita, eh, sin que tenga que ser de algún tema en específico, es arroba Marguga o María Andrea. Y cofield eh, Marguga se dedica a escribir. Y bueno, la escritura es algo que también trato de tener en mi día a día. Y un día eh, lo, lo pensé muy bien. Y dije, ¿por qué? Si yo quiero que algo rinda frutos, no le dedico el tiempo necesario. porque si yo entreno CrossFit tres horas? Bueno, ese es otro dato, creo que olvidé mencionar en la parte random, entreno CrossFit. Pero bueno, el punto es que dentro de la escritura en mi vida, para poder incluirla y que tenga frutos, no le puedo dedicar cinco minutos. Me gusta dedicarle media hora y realmente escribir es algo que me gusta bastante. Porque de alguna u otra manera, no siempre podemos hablar con cualquier persona. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es de fiar. Porque no todo el mundo va a tomar la información que tú le des y se la va a guardar. Muchas veces las van a ir a esparcir por cualquier lado. Y yo creo que... Yo no quiero que todo el mundo me conozca tan a fondo. Yo creo que la exclusividad es algo que me fascina. Y es algo que a muy pocas personas les doy. Entonces realmente escribirte da la oportunidad... De desahogarte, de sacar tus pensamientos. Que se queden plasmados y leerlo. Leerlo tiempo después. ¡Guau! <ríe> wow, es increíble. Pero sobre todo te da la confianza de que lo depositaste en el lugar correcto. Y pues bueno, yéndome al último punto para que me terminen de conocer muy superficialmente. Porque realmente <ríe> ni siquiera un podcast podría... Podría describirme de manera perfecta o podría hacerle saber la energía eh, que transmito cuando conozco a alguien. Pero, pues bueno, vamos con el último punto. Haré mi mejor esfuerzo para que puedan sentir esa vibra y esas energías por este medio. Y pues es como me siento actualmente. La verdad es que cuando lo escribí en mis notas para... Para saber qué iba a decir más o menos y tener mis ideas claras, justamente lo había escrito como cómo me siento hoy. Y literalmente lo rayé y lo cambié por actualmente. ¿Por qué? Porque al decir hoy me limita muchísimo. Yo creo que hay días buenos, días malos, y el hoy no es lo mismo que el presente. Para mí, el presente es el tiempo que estamos viviendo actualmente. Eh, Puede ser un año, puede ser semanas, pero no puedo decir específicamente cómo me siento solamente con hoy. Entonces, bueno, eso es algo que les quería compartir. Y bueno, siempre digo, y bueno, ¿verdad? Pero ok, seguimos. Eh, actualmente me siento una persona súper madura a comparación de lo que era hace dos años. A mí me tocó venirme a estudiar de 17 años y yo creo que cuando llegué, wow Era una niña completamente distinta, era una niña que se perdía en las rutas, que tenía muchísimo miedo a lo que iban a ver los demás en mí. Todo el tiempo tenía miedo de que iban a pensar por mi apariencia, que iban a pensar por mi cultura, eh, y con mi cultura me refiero a los datos culturales que sé, Vaya, siempre tenía como ese piqui de que alguien me fuera a preguntar, no sé, algo de la historia de México, algo de geografía, y yo no fuera a saberlo. Porque realmente son temas que no me gustan, que no me interesaban tanto, que, que realmente aún no me interesan mucho, ¿verdad? Pero bueno, tenía ese miedo de lo que fuera pensar a pensar alguien si me preguntaba algo y yo no daba una respuesta correcta o simple y sencillamente no daba una respuesta. Y también tenía miedo... Pues a lo que fueran a pensar, por mi apariencia, por cómo me veía, por lo que hacía. Claro que eso, uff, muchísimos años antes de venirme a estudiar, ya me preocupaba. Pero bueno, el cambiarte de ciudad y todo, eh, de nuevo es, es como un empezar de cero y quieres empezar de la mejor manera siempre. Pero bueno, un poquito de background, eh, Padecí trastornos alimenticios cuando tenía aproximadamente 13, 14 años. Eso este es un tema súper, súper personal que si sí le quiero dedicar otro episodio completamente distinto. Pero bueno, ese es un por qué estudié lo que ahorita estoy estudiando. Y después de todo este mini background, pues bueno, podrán entender qué pasó el tiempo que pasé muchísimas situaciones de aprendizaje, tanto buenas como malas. Estuve con personas que yo creí que podía confiar, que yo creí que me querían y que realmente solo buscaban un beneficio, ¿saben? Mm, no siempre un beneficio económico, porque yo creo que es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero sí un beneficio de compañía. Aprendí que hay personas que no saben estar solas. ¿Y qué hacen? Buscan a cualquier persona para, para que los adulen, para que les den compañía. Y simplemente no han aprendido a estar solos. No se conocen. Y eso, eso realmente es un factor para que una relación de cualquier tipo se arruine, se vaya a la quiebra. Si tú no te conoces, si tú no sabes tus límites, si tú no sabes qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan qué cosas te agradan y qué cosas te molestan, va a ser muy difícil colocarlas y plasmarlas en una relación. Y una relación sin comunicación, sin comprensión, vaya a ser una relación que seguro se va a ir a la quiebra. Sea el tipo de relación que sea, sea noviazgo, sea amistad, sean relaciones de trabajo, si tú no te conoces, si tú no te autoconoces, va a estar... Muy cañón poder tener relaciones exitosas con los demás y es algo que me costó años aprender. Pero gracias a todas esas cosas hoy me siento plena, hoy sé que me conozco, hoy sé que fácilmente puedo llegar a cualquier lugar y decir esto me gusta, esto no me gusta, me quedo, me voy, me refiero a situaciones de trabajo, me refiero a estar en una cena con personas, con conocidos. Saben de esas veces que llegas a una cena, que hay alguien que no te cae bien, pero dices, mmm, ya vine, y todo el tiempo esa persona está de que el típico chingaquedito diciendo cosas que no te gustan, diciendo comentarios que no siempre precisamente van a ser como ofensivos hacia ti. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta estar en un círculo de personas, de que vayamos a cenar, y el tema de conversación sea completamente, no sé, ¿ya viste el vestido de fulanita? Cero le queda bien, cero le entona ese color. Vaya, esas cosas son súper innecesarias. Entonces, de verdad, aprendí con el tiempo que si yo no quiero estar ahí, simplemente me paro lo externo con todo el respeto del mundo. Les digo, ¿sabes qué? Yo no la voy a dedicar ni un segundo más de mi tiempo a criticar esto, así que bye, per me voy. Nadie tiene por qué tomárselo a mal, nadie tiene por qué tomárselo a pecho. Si yo quiero borrar a alguien de Facebook, lo borro. Si yo quiero eliminar a alguien de Twitter, lo elimino. Si yo quiero que alguien me deje de seguir, lo quito de mi lista de seguidores. Yo creo que la vida es así de sencilla, así de fácil. Pero me costó, no saben cuánto me costó aprender que en mi comodidad, en el que yo me sienta bien en un entorno, es lo que más importa. Y lo que piense la gente me puede valer un cacahuate, <risa> pero vaya, bueno, esa es parte de cómo me siento hoy, me siento plena, me siento feliz, me siento muy satisfecha con todo lo que soy como persona, me siento afortunada de ser yo, me gusta lo que soy, me gusto en este momento de mi vida, tanto física como mentalmente, me gusta el empeño que le pongo a las cosas que hago, me encanta lo bien que voy en mi carrera, me encanta aprender cosas acerca de mi carrera. Jamás quiero dejar de aprender. Me encanta las ganas que le pongo a las cosas que me apasionan. Creo que les mencioné antes que hago CrossFit. Y bueno, soy una intensa. Me fascina entrenar todos los días. Este, me encanta el ambiente. Me fascina andar ahí platicando las mil horas. Me encanta la comunidad que hay. Y bueno, esos son elementos de lo que hoy soy. De cómo me siento. Y es el por qué me siento así. Realmente el voltearme a ver. Verme desde una perspectiva completamente distinta. Porque si yo llegara a un lugar y me viera a mí a través de otros ojos, me gustaría. En cambio, si a veces me pongo a juzgarme desde mis ojos, sé sí que me encontré un millón de defectos. Porque uno siempre es súper duro consigo mismo. Es como esas veces que si una amiga te pregunta... Eh, oye, hice esto, tú nunca le dirías, ay, eres una tonta, ¿cómo la fuiste a regar así? No, 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 está súper tonta. O sea, en cambio, si uno hace una cosa mal, ahí vamos a decir, ay, no, estoy inmensa, todo lo hago mal, nada, me sale bien, siempre la riego. Entonces yo creo que el tratarnos como si tratáramos a uno de los amigos que más queremos es algo que me ha funcionado bastante. Y bueno, cosechar amor propio siempre es, wow, indispensable. Y no es solo decirlo, toma años, toma muchísimo tiempo de autoaprendizaje, de autocuidado, de autoconocimiento. Hay muchas cosas que sé que me hacen feliz y que hago porque sé que me van a hacer feliz. Y bueno, así me siento hoy, así me siento ahorita. Esto es lo que soy, estoy súper agradecida con que hayan querido escucharme. Y bueno, les adelanto un poquito de que el siguiente episodio eh, va a ser sobre el handpicking. Que si nunca habían escuchado ese término, es como el escoger minuciosamente de qué nos rodeamos, qué nos gusta, qué no nos gusta en cualquier aspecto de la vida, situaciones en las, que, en las que lo he aplicado, situaciones en las que les recomiendo aplicarlo, cómo aplicarlo y espero que aprendan muchísimo porque yo siento que voy a aprender bastante a través de este podcast y pues nada, mil gracias por estar aquí. Mil gracias por dedicarle tiempo a esto y espero que vayamos de la mano en este camino que siempre, siempre, siempre mi meta va a ser hacerlos crecer a ustedes y a la vez poder crecer yo.